1: Sabia que muitos empreendedores são enganados com promessas de sucesso fácil em franquias? Seja bem-vindo ao podcast No Tabuleiro. Eu sou o João Canovas, especialista em franquias, e vamos juntos aqui desvendar os bastidores do universo das franquias. Confira o episódio de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do meu... Da minha série, do meu livro aberto Meu livro aberto Onde eu estou compartilhando com você Algumas histórias Da minha trajetória Da minha criação Da minha formação Espero que você esteja gostando Espero que o primeiro episódio Tenha rendido vários insights Para você, várias ideias, vários aprendizados Eu prometi algumas coisas no primeiro episódio Se você não assistiu o primeiro episódio eu Recomendo que você volte lá, que você assista e depois eu vou até facilitar um pouco para você, provavelmente você vai ver alguns cortes para facilitar, vou publicando alguns trechos isoladamente, separadamente, para ajudar você a entender um pouquinho mais e absorver de uma maneira mais fácil esse conteúdo que eu estou compartilhando com você. Se você está no IGTV, muito bem-vindo, muito obrigado, curta esse vídeo, comente, compartilhe, espero que você ajude também esse conteúdo a chegar em mais pessoas, ajudar mais pessoas, inspirar mais pessoas, para você ver como que as histórias se completam, né? como que a minha história pode completar a sua, como que de alguma forma a gente pode se conectar, a gente pode se ajudar, como que você pode aprender com alguns erros meus, com os acertos também, mas legal para a gente se conhecer, para você conhecer um pouco mais da minha trajetória. Eu tô na rodovia aqui, pode ficar tranquilo, coloquei o carro aqui no piloto automático para não passar a velocidade permitida, rodovia tá tranquila, tá vazia, eu tô aproveitando alguns trechos tranquilos aqui, o celular tá apoiado aqui no suporte, tá tudo bem, tá tudo certinho, mão tá aqui no volante, pode ficar sossegado que tá tudo sob controle. Então pessoal, se você está no IGTV, muito obrigado, seja muito bem-vindo, se você está no YouTube, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, por favor, inscreva-se no canal, é muito importante que você também seja um inscrito, que você ajude o canal a continuar crescendo, o canal já figura entre os cinco maiores canais do Brasil que abordam sobre franquias, que fala sobre gestão e operação no mercado de franquias, gestão de negócios em rede, isso é muito legal porque ajuda muita gente a ter muitas ideias. Então, no episódio de hoje, o que, é que eu vou compartilhar com você? O meu primeiro emprego eu vou falar, eu contei no primeiro episódio que eu ia falar sobre o primeiro emprego Mas óbvio que não deu tempo, é muita história para contar O meu primeiro emprego tá ligado a uma das histórias de empreendedorismo do meu pai Meu pai é empreendedor de natureza, eu contei no primeiro episódio que ele é mecânico Minha mãe é professora, meu pai teve oficina a vida inteira Depois teve firma de trator e tudo mais Alugava trator, atendeu, chegou a ter mais de 20 tratores Atendeu usina de cana, trator de esteira, Para quem não conhece Coloca aí no Google, trator de esteira, pá carregadeira, caminhão basculante. Coloca aí, meu pai tinha uma empresa de terra plenagem. a empresa prosperou, graças a Deus. Ele e o meu avô começaram esse negócio, ele assumiu o negócio. E a vida inteira, a adolescência inteira dele, a infância, a adolescência foi também em oficina, foi com trator. E ele cresceu com isso, prosperou com isso. Tivemos também alguns perrengues com isso, mas faz parte do empreendedorismo. Um dos negócios que meu pai teve Foi uma empresa De locação de caçambas de lixo Sabe essas caçambas de obra, de entulho? Pois é, ele teve uma Empresa de caçambas De lixo, e alugava essas caçambas De entulho, e aí acho que Chegou uma vez, algum dia Ali, eu devia ter o que meus 14, 15 anos, não me recordo Agora, acho que foi por aí mesmo, viu Acho que foi por aí, ele falou esse ah, menino tá à toa aqui em casa esse moleque aí não tá fazendo nada, só só estuda, não faz nada o dia inteiro, só vai na escola de manhã, não faz nada à tarde. Eu acho que era férias de escola também, ele me colocou para trabalhar na empresa de caçamba. E o que, que eu fazia na empresa de caçamba? Eu era auxiliar administrativo. É um nome bonito para office boy, né? Eu era o office boy da empresa do meu pai. E detalhe, detalhe, eu não tive salário não. Ele falou: "Você vai trabalhar, você vai abrir a firma". E eu não vou te pagar salário não, porque você tem que aprender a trabalhar. Você tem que aprender a trabalhar. E acho que era é, férias de escola, acho que tava por aí. Eu tinha uma bicicleta e eu lembro como se fosse ontem. falou, ah, a partir de amanhã você vai começar a trabalhar na firma lá pra mim. Você vai abrir a firma, tá aqui uma cópia da chave para você. Você chega lá, abre a firma, limpa o escritório, você faz café. Depois nós chega lá, a gente vai fazer cobrança. Você pode ligar para os clientes, você pode agendar é, a os recolhimentos de caçamba, você pode entregar, você pode agendar as entregas, se vira, você vai se virar, você vai tocar a empresa lá de manhã para mim. Eu acho que era a época de escola realmente de férias, porque imagina, estudava de manhã, às vezes estudava tarde, horário de ensino médio era um pouquinho diferente, e aí, beleza, encarei, fui lá, encarei na força né, da, da livre espontânea pressão, Fui trabalhar meu primeiro emprego como office boy em uma das empresas que meu pai teve durante a trajetória dele. E aí eu acordava, sei lá, cinco e meia, seis da manhã, comia alguma coisa em casa, tomava um café. Sete horas da manhã eu tinha que estar abrindo a empresa. E aí lá estava eu, 7 horas da manhã, abrindo a empresa, fazendo café, limpando a empresa. Então eu limpava o escritório, limpava toda a empresa, limpava as escrivaninhas, limpava, limpava tudo tinha que limpar o banheiro, tinha que arrumar tudo, é, ele chegava lá para as oito, oito e pouco e já tinha que estar tá tudo no jeito, ele falava, eu quero a empresa limpa, escritório limpo, banheiro limpo, eu quero é, as, as agendas tudo em dia, as, as retiradas, entrega de caçamba, eu quero tudo agendado, na, na hora que o motorista chegar você já entrega o itinerário para ele, liga para os clientes, não sei o que, não sei o que, imagina, eu não tinha noção da rotina, de como que era o dia a dia do negócio, mas beleza, vamos embora. fui lá, 7 horas da manhã, estava abrindo a empresa, e aí isso é muito bacana porque eu abri a empresa de manhã, eu aprendi a fazer café ali, eu aprendi a fazer café ali, a dosagem e tal, tinha um fogãozinho, lembro como se fosse ontem, um fogãozinho de duas bocas assim, uma cozinha no fundo, uma copa bem lá no fundo assim do, do escritório, um banheirinho no fundo, e eu tinha que limpar o banheiro, tinha que fazer o café, fazer tudo, e fazer o administrativo, né? fazer cobrança à tarde. Então de manhã eu fazia isso, fazia toda a rotina administrativa do escritório, ligava para os clientes, ó, oh, hoje vai retirar a caçamba aí, é, faz isso, faz aquilo, evita isso, evita aquilo, pede para o pedreiro para colocar tudo certinho aí e deixar a caçamba do jeito que o caminhão vai buscar. Então fazia é, ligação para os clientes, fazia a agenda dos clientes, Combinava com os clientes com relação à, à entrega da caçamba Ó, oh, tá confirmada a caçamba hoje aí pro senhor, dia tal, hora tal A caçamba vai entregar aí agora de manhã tal, não sei o que Então o caminhão tá indo aí o senhor já pede pros pedreiros pra, Pro pessoal deixar o espaço reservado aí Não deixar carro estacionado na frente da casa tal para Pro caminhão estacionar aí e entregar a caçamba pro senhor E aí, é muito legal porque... Eu não, aprendi, eu não sabia nada Eu aprendi ali fazendo na prática Como funcionava a rotina administrativa do escritório E aí a tarde eu fazia banco Eu ia depois do almoço fazer banco Então fazia essa parte de pagamento e tudo mais Meu pai provavelmente já deixava isso pronto no jeito Me entregava, me explicava E a tarde eu ia fazer banco E depois do banco eu ia fazer cobrança Aí eu ia na casa dos clientes, cara De bicicletinha Ia lá na casa dos clientes cobrando, cara, ia falar, ah, pô, eu lembro como se fosse ontem, era 20 reais, acho que a locação da caçamba, e, cara, tinha cliente que não pagava, fala poxa, ô, oh, eu vim aqui receber do senhor, eu preciso receber, eu não posso voltar pro escritório sem seu recebimento, tal, não, mas depois, não, olha, pô, eu ligo lá, eu acerto, não sei o que, já tomei balão já, cara, imagina, moleque, cara, moleque. O moleque chegar lá com a bicicletinha, com a pastinha, eu tinha uma pastinha dessas pastinhas de, de elástico, assim, que eu amarrava na, no guidão da bicicleta, ia cobrar, ia fazer cobrança. Mas olha só, é o um aprendizado, cara. Um aprendizado, se você tem filhos e você tem um negócio, coloca seu filho para trabalhar ali, nem que seja na brincadeira, nem que seja na brincadeira, ele vai desenvolver habilidades, ele vai desenvolver é, novos conhecimentos. Muito importante dizer isso, porque você está capacitando o seu filho, sua filha, independente se for homem ou mulher, dá para trabalhar assim, independente do negócio que seja. E coloca teu filho para fazer alguma coisa. Coloque seu filho para fazer alguma coisa. Tira teu filho do videogame, tira teu filho do Netflix, tira teu filho do YouTube, da internet, né? Hoje a galerinha tá muito streaming, né? Game e tal. A galerinha tá muito assim. Então, é, tome cuidado com isso. Coloque o seu filho para fazer alguma coisa aí, alguma coisa que ele goste, falar, cara, você gosta de escritório, você gosta de cobrança, você gosta de ligar, falar com o cliente, você gosta de fazer alguma? o que você gosta de fazer? Ah, você gosta de editar vídeo, então vamos produzir conteúdo aqui para o escritório, é, eu gravo, você me grava, você edita vídeo, você edita os conteúdos do escritório, da, da empresa, a gente monta o YouTube da empresa, é isso que você gosta de fazer? Vamos fazer, então coloca teu filho para fazer alguma coisa, esse é um insight muito legal, esse é um insight muito bacana e me ensinou muito, isso eu aprendi demais, aprendi rotinas, eu aprendi hierarquia, disciplina, meu pai era dono da empresa, não era porque era o meu pai que eu tinha que folgar. Não, eu tomava bronca, tomava bronca, tomava pito mesmo, né? Aqui no interior a gente fala pito, tomava pito, bronca. Não, mas você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que se é, conduzir dessa forma, daquela forma, tal. Quando você for falar com o cliente, fala assim, fala assado, trata o cliente bem, é, seja educado com o cliente no um telefone e tudo mais. Então eu aprendi muito nesse meu primeiro emprego, olha só, meu primeiro emprego que nem foi emprego de verdade, que eu trabalhei ali um mês, dois meses durante as férias ali e depois voltei para a escola normal na minha rotina. Mas eu tinha que, que lidar com coisas administrativas, financeiras, atender cliente, fazer cobrança, fazia cafezinho, limpava o escritório, limpava o banheiro, cara... Aprendi pra caramba, graças a Deus por isso, graças a meu pai por isso Não tenho trauminha não, acho muito pelo contrário Aprendi demais com essa experiência que eu estou compartilhando com você agora Mas olha que interessante, essa foi só uma das trajetórias empreendedoras dos meus pais E eu vou contar outra pra você agora Eu era bem menor, eu era bem mais criancinha E nós morávamos numa casa de esquina e era uma casinha de dois quartos, tinha uma sala de visita, uma sala de televisão, dois quartos e um banheiro, essa era a casa, uma casinha de esquina, aí depois meu pai e minha mãe construíram uma varandinha no fundo, não sei como que foi isso, enfim, não lembro, era muito criança, não vou me recordar, mas a casa aumentou depois, né? A gente que é criança, a gente parece que tá num negócio, aí tem um flash e o negócio muda, né? A casa muda, a casa mudou, a casa aumentou do, do nada, assim, eu não tenho a recordação da reforma, essas coisas. E a gente morava nessa casa. Olha só que interessante. É, depois nós mudamos dessa casa, mas eu lembro que... Teve uma época que meu pai e a minha mãe, eu não sei se isso foi um negócio junto deles, se eles eram sócios, ou se a minha mãe trabalhava nisso com meu pai, meu pai teve essa ideia, não sei. Eu ainda vou fazer uma entrevista com meu pai, a gente conversa sobre isso, a gente vai falar sobre isso. E aí, é, eles começaram...
0: Introducing Wondersuite, from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: um negócio que era uma distribuidora de doces. Uma distribuidora de guloseimas mesmo Bala, chiclete, bombom é, Esses doces caseiros Cara, tinha doce de tudo quanto é jeito E eu lembro como se fosse ontem Eles pegaram um quarto dessa casa Era o depósito Olha só Ali eles armazenavam as caixas de doce E tinha uma mesa grande, branca, se eu não me engano com a certeza que era uma mesa grande, branca onde os funcionários trabalhavam ali de pé separando uma quantidade de doces, pesando em algumas balanças e selando os saquinhos, então eles separavam, meu pai comprava a granel, isso daí imagina as caixas de bala, caixas de bombom e tal e não vinha embalado saquinho. saquinhos, não vinha, vinha tudo solto e meu pai tinha essa distribuidora que fazia essa triagem, vamos dizer assim, como se fosse uma triagem separava em pacotes de x-gramas, x-unidades, selava esses pacotinhos, depois armazenava isso em caixas para distribuir para os bares, mercearias, rodovias e tudo mais. Tinha representante, tinham representantes comerciais que visitavam e eu cresci nesse ambiente de escritório. Então um cômodo eles pegaram para produção, vamos dizer assim, é, depósito e produção, e o outro cômodo eles pegaram para é, escritório. Então, olha só que interessante. O negócio prosperou, o negócio cresceu e parece que do nada a, a, a empresa era dentro da casa, dentro de casa, e a empresa mudou para um barracão bem grande mesmo. Que eu era criança, eu era pequeno, para mim aquele barracão era gigantesco, né? Às vezes, se eu visitar hoje, ele não seja do mesmo tamanho que eu imagino que ele era. Mas olha só: é muito interessante porque esse barracão é já cabia muito mais mercadoria, o escritório tinha uma escada que subia assim, o escritório era grandão assim, tinha uma, uma copa, uma cozinha assim no fundo, eu lembro como se fosse ontem eu, é, eu pegava os saquinhos de kisuko, eu nem sei se, se meu pai e a mãe comprava esse kisuko pra mim, pra quem é velho você que é velho eu bebi kisuko pra caramba, açúcar e saborizante e Corante só não tinha nada no saquinho, era um saquinho de açúcar saborizante e, e corante com alguma coisa ele abacaxi, morango, enfim. Cada um tinha, tinha um saquinho de cada sabor de cada cor lá. Pintava até o dente, tanto corante que tinha aquele saquinho. E aí eu lembro que eu ia preparar que suco, cara. Eu ia preparar que suco para os funcionários, mas eu era mais novinho. Isso foi antes da empresa de caçamba, bem antes e aí o negócio prosperou saiu da casa cresceu foi para esse barracão negócio pô foi bem bacana tinha é, um estoque legal tinha caixas assim armazenadas tinha bastante embalagem assim armazenada tinha uma parte organizada assim das caixas das embalagens tinha uma parte da recepção de produtos uma parte que carregava o caminhão tinha caminhão próprio cara o negócio cresceu olha que massa isso e aí eu não sei por que que aconteceu o negócio não não continuou não sei se meu pai vendeu a distribuidora se ele fechou a distribuidora agora eu não vou saber não vou saber explicar para você o que, que aconteceu com relação à distribuidora mas eu lembro cara que os meus pais deixavam ali uma máquina de escrever máquina de escrever se você é velho é velha não sabe o que eu estou falando máquina de escrever digita no Google aí máquina de escrever Datilografia, sim. Eu lembro como se fosse ontem: tinha uma mesa do meu pai que era uma mesa preta, minha mãe ficava numa outra mesa assim, acho que preta também, ou marrom. E tinha, é, tinha um monte de eletrônico assim. Acho que na época não tinha nada de celular, não existia internet, celular, não tinha computador, não existia. Simplesmente não existia. Era um troço absur absurdamente caro, absolutamente inacessível na época. Eu não vou te saber de falar o ano que era, mas não tinha nem computador no escritório. Eu lembro que os controles de livro caixa, estoque, era tudo manual, no caderno. Era no caderno. É, papel carbono, eu lembro que colocava um, um sulfite, papel carbono, outro sulfite, colocava na máquina de escrever e batia relatório para fazer cópia. Tinha aquele mimeógrafo que fazia cópia também, né? Com, você colocava um álcool, um carbono, ia cuspindo folha ali. Para fazer os relatórios, tabela de preço, cara, era tudo no braço. Cara, muito louco. Isso não tinha sistema, ERP era, eram coisas muito caras, muito inacessíveis. Imagina você ter uma empresa informatizada na década de 90 aqui no Brasil. Sei lá, com certeza era entre 1994 e 95. Ou, cara, era muito antigo assim. É, eu me recordo um pouco disso. Ou até antes, se bobear. Mas enfim, década de 90, isso eu tenho certeza que era década de 90. E aí esse negócio cresceu, o negócio prosperou. E eu fazia, olha só, eu fazia. É, eu brincava ali no escritório. Eu fazia arte na, no bom sentido. Eu trabalhava ali, é, não sei se eu já era mais grandinho, não precisava mais de babá, enfim, mas os meus pais me levavam para o escritório e eu ficava ali brincando na máquina de escrever. Eu colocava carbono, fazia, eu escrevia, é, sei lá, escrevia livros, eu escrevia histórias e ali fui treinando as, as minhas habilidades de copywriting. <risos> Vai vendo, na década de 90 eu já treinando minhas habilidades de copywriting. Adoro escrever, adoro contar histórias, adoro falar, adoro conversar, adoro estar aqui contando para você essas experiências em vídeo e passar conteúdo também, que é o principal. Então, olha só que massa isso, que bacana isso, é, aprendi lá nos meus primeiros empregos, no meu primeiro emprego eu fazia é, datilografia, digitava na máquina de escrever, na distribuidora de doces que os meus pais tiveram, eu lembro que teve um representante cara, que sofreu um acidente de carro e faleceu na rodovia, cara, foi tenso na época, foi um negócio chocante, é um cara que brincava muito comigo quando ele ia no escritório e foi um choque. Falava, cara, acidente de trânsito, morreu, nunca mais eu vou ver ele, nunca mais ele vai vir aqui no escritório. Caramba, que, que sério, né? Que, cara, foi tenso aquilo, eu lembro. Foi, foi chocante na época pra mim, assim. Eu, eu gostava daquele representante lá, eu lembro mais ou menos da fisionomia dele um cabelinho meio, meio careca, um cabelinho meio escorrido, assim, liso, um cabelinho ralo. Não lembro o nome dele, mas eu lembro dele. O cara muito, muito legal, muito bacana comigo, brincava sempre comigo. E aquele cara chegou a falecer num acidente de trânsito que ele teve na rodovia. Provavelmente fazendo o trabalho de representação dele pela cidade, pela região, né? Então, olha só. Cara, muito bacana essas experiências, né? Meu primeiro emprego foi numa das empresas... Que o meu pai teve na trajetória empreendedora. Então ele teve oficina, sempre teve oficina, sempre teve trator de esteira, essa empresa de terraplenagem, fazia prestação de serviço para fazendas, para usinas de cana, enfim, fazia terraplenagem para propriedades rurais. E aí, em paralelo, ele foi tendo esses outros negócios. Então ele teve, ele teve essa distribuidora de doces, que não sei se ele vendeu ou se faliu, enfim. Pode ser que tenha falido também Não me recordo agora Mas foi uma época muito feliz Eu comia bombom e comia bala pra caramba Sempre fui meio gordinho mesmo E essa empresa contribuiu um pouquinho para minha barriguinha aqui Pra pancinha Nunca fui uma criança magra assim Então olha só que interessante, né? Distribuidora de doces Um dia eu vou sentar com meu pai e gravar uma conversa pra gente Falar sobre essas empresas que ele teve É a empresa de caçamba que eu lembro que foi um negócio que nem tinha na cidade é, Mas aí o negócio acabou também não dando certo Porque olha só que, que coisa interessante Como estabilidade não existe, já diz o Flávio Augusto Meu pai ele fundou o um negócio, não tinha concorrência Na cidade não existia ninguém que fazia isso E o negócio até que cresceu, acho que começou com 10 caçambas Chegou a ter, sei lá, 40, 50 caçambas é, um ou dois caminhões, motoristas e tudo mais O negócio cresceu também, o negócio prosperou Só que, olha, que começou, olha o que começou a acontecer na cidade Imagina você vai fazer uma reforma na sua casa Você contrata uma caçamba Aí você, é, aquela coleta de entulhos, né, você aluga ela Você coloca ela ali para colocar areia, entulho e tudo mais E aí o teu vizinho começa a fazer uma reforma também Só que ele não aluga nada, ele joga na calçada Joga na rua, na verdade ele acumula os entulhos todos na rua E aí o que começou a acontecer? A prefeitura passava limpando os entulhos Olha, olha que, que conquistabilidade não existe Então a prefeitura passava limpando os entulhos E aí você alugou uma caçamba para colocar o um entulho Aí você viu o teu vizinho jogando na rua e a prefeitura limpando Falar ah, que se foda esse negócio aqui Não vou pagar esse negócio aqui de jeito nenhum e Aí o movimento despencou e ninguém mais alugava caçamba Simples assim, então estabilidade não existe, estabilidade não existe, não acredite nisso, nem que você seja funcionário público, imagina, olha só, os correios prestes a serem privatizados, né? eu gravando esse vídeo aqui para você, não sei em que época você vai assistir esse vídeo, não sei em que época você está me vendo, mas será que o correio já foi nessa época que você está assistindo o vídeo? Será que o correio foi privatizado? Será que não foi? Quem que será que comprou? Então será que os empregos estão garantidos? Será que realmente a estabilidade existe? Você que é funcionário público, olha o que aconteceu na Grécia. O país colapsou, milhares, centenas de milhares de funcionários públicos foram simplesmente exonerados do cargo pelo governo, porque não tinha dinheiro. E o que garante também você está empregado e estar tá com salário em dia muito. Ó, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, é, Rio de Janeiro, muitos, muitos estados quebrados, com salários atrasados salários sendo divididos é, parcialmente, pagando 50% do salário, depois de 15 dias outros 50%, décimos terceiros atrasados, férias atrasadas, tudo atrasado. Quem disse para você que estabilidade existe? Não acredite nisso, isso é mentira. Isso vai prender você numa jaula com a cela, é a cela com a, a porta aberta. É uma cela com a porta aberta. Que você pode sair a qualquer momento, mas você tem medo Porque você se sente protegido ali dentro Mas realmente você está preso Porém a porta está aberta Cabe você sair dessa cela ou não Então, aconteceu isso As pessoas simplesmente alugavam A caçamba A prefeitura passava limpando E ah, não sou trouxa, não sou besta Vou economizar com esse negócio aqui E o pessoal parou de alugar a caçamba Teve que fechar a firma, vendeu as caçambas Vendeu caminhão E vida que segue e tá tudo bem, tá tudo certo E isso acontece Entendeu? Isso acontece Essa é a trajetória empreendedora Do meu pai, depois a empresa de terraplenagem Também teve Alguns perrengues Meu pai, ele chegou a crescer Teve 20, 30 tratores Máquinas e fazia licitação Pra caramba, pra lá e pra cá Tomou capote demais Com isso, tome cuidado Você que trabalha com licitação você tem que estar tá muito financeiramente preparado Porque o governo paga quando der e amém E assim que é, e é, e tá tudo bem Meu pai, ele prestava serviço Para as empresas que é, Trabalhavam com licitação Principalmente de reforma de estradas rurais Eu lembro também, eu já fui é, Já presenciei alguns pregões e tudo mais Já é, andei com meu pai nisso também Já
0: Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite. With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere
1: Atrás desses pregões, participando e tudo mais Mas tudo bem, tá tudo certo, são aprendizados São experiências E cabe a você absorver o melhor de cada uma dessas experiências Tá entendendo? Então olha só, compartilhei aí um pouquinho da minha primeira trajetória profissional Mas o meu primeiro emprego de verdade Eu vou contar pra vocês a minha primeira entrevista, cara Antes de eu conseguir meu primeiro emprego, passei por dezenas de entrevistas. Eu já estava na faculdade. Eu não queria só estudar, eu precisava trabalhar, eu queria uma grana. Meu pai me mandava um dinheirinho por mês e. e, e cara, era contado, cara. Era uma grana para comer e acabou. É, é comida e ônibus, mais nada. Eu lembro que meu pai mandava na época, se eu não me engano, 500 reais. E, cara, 500 reais era como se fosse, sei lá, um salário hoje, mil reais. Era um dinheiro muito bom Só que era um dinheiro contado Não dava pra ficar brincando Fazendo farra, barzinho e tudo mais Tanto é que quando eu saía pra tomar uma E fazer uma brincadeira aqui, outra ali curtir um pouco Meu, era perrengue Eu tô falando pra você que era perrengue é, Era contada a grana Então meu pai abastecia um cartão de crédito Pré-pago, todo mês ele abastecia esse cartão E eu tinha que me virar com esse dinheiro aí, cara Pegar o ônibus e, e comer Eu lembro que eu comia PF na, na faculdade Tinha um PF da hora, cara PF barato, acho que era 5 reais o PF Vinha arroz, feijão, calabresa é, Ovo frito, alface e tomate Era esse o prato, arroz, feijão, calabresa Ovo frito, alface e tomate eu, Cara, eu comi isso muito tempo Muito tempo e tá tudo bem Não tem trauminha Não tem trauminha, graças a Deus por isso tinha grana para comer, cara, tinha grana para comer, tinha grana para pegar busão, cara, olha só que vida boa, graças a Deus por isso, então eu sou muito grato a todos os esforços que, que meus pais fizeram, por mim, pela minha trajetória, pela minha formação, sou extremamente agradecido a Deus por isso, mas é, essa grana que meu pai mandava era contadinha, então esse esquentão ali, pô, imagina, 5 reais o PF... Eu tinha que, às vezes, às vezes eu almoçava ali um salgado, enfim, para tentar economizar e tal. Um salgado, um suco, é, era isso, era isso. Então, não tinha que ficar inventando moda. Uma vez, olha só, eu lembro que eu comprei um tênis, cara, que eu gostava muito do tênis. E eu tinha, já tinha tido um tênis igual aquele e tava numa promoção lá na loja, acho que era 150, 200 reais o tênis, caro pra caramba. Pra época, você imagina, eu ganhava quentão, um salário hoje é 1.100 reais... Na época que eu tô gravando isso aqui pra você, pô, 1.100, 1.150 reais? Imagina, 20% é. 200 reais de 500, cara, era quase 50%. Um tênis de 500 pau em dinheiro de hoje. É um tênis caro, velho. Um tênis bem caro. Então, olha só, é, eu comprei esse tênis, vai vendo. Comprei esse tênis e aí, meu, acabou a grana. Acabou o dinheiro do mês falar cara eu tô ferrado o que que eu vou fazer mano o que que eu vou fazer e eu não tinha não tinha um tino não tinha tino empreendedor falar ah, vou fazer um freelance vou sei lá sei lá não tinha cara parece que parece que não tinha ideia parece que não tinha perspectiva não tinha referência né exatamente isso eu não tinha referência é, e aí o que aconteceu meu foi perrengue, É, daquele mês lá tive que acionar lá o 0800, e, e pedi um pouquinho mais, falei, olha, tive que comprar um tênis aqui e tal, e o outro tinha rasgado, e, e realmente, eu sempre fui assim, eu nunca fui de ostentar roupa, grife, essas coisas, mas eu comprei o tênis porque o outro realmente tinha estourado, eu falei, putz, eu preciso de um tênis, né? Beleza, comprei o tênis e passei perrengue aquele mês inteiro, porque tinha acabado a grana praticamente ali no tênis, logo no, nos primeiros dias, né? primeira semana assim do mês já tinha acabado a grana então beleza são fatos né meu primeiro emprego para contar para vocês de verdade foi no banco eu fui estagiário no Itaú eu comecei como estagiário no Itaú imagina eu sou é, formado em publicidade e propaganda eu sou um publicitário que fui trabalhar num banco então fui trabalhar de auxiliar administrativo praticamente no banco também mas eu fazia operação de financiamento operação de crédito então a gente trabalhava, eu auxiliava um operador de crédito. Esse operador ele fazia aprovação de crédito e financiamento de carro e moto. Então eu ajudava ele nessa parte de aprovação de crédito, análise de crédito, documentação e tudo mais. Mas depois eu vou contar para você com detalhes essa história. O que eu quero contar para você hoje é essa primeira entrevista, a minha primeira, meu primeiro processo seletivo, fui atrás, falei cara, eu preciso arrumar emprego, isso lá pro segundo ano de faculdade, eu fui atrás já, primeiro ano tava mais tranquilão, ainda tinha banda, você que assistiu o primeiro episódio lá, na íntegra, enquanto no primeiro ano de faculdade eu ainda tinha banda, nas férias a gente tocava, tocava o mês inteiro, quase todo dia a gente tocava, fechava barzinho, enfim... Então eu não tinha tanta responsabilidade assim, essa é a verdade, eu não tinha tanta responsabilidade assim, e eu já dirigia, pegava as gatinhas e tal, e fazia um sucessinho cabando, baterista e tal, beleza, vamos lá, quando eu fui fazer minha primeira entrevista eu lembro como se fosse ontem cara, eu fui fazer um processo seletivo para um laboratório farmacêutico para ser propagandista. Sabe, propagandista que visita os consultórios Que distribui as amostras grátis Que faz venda com os médicos Que faz relacionamento e tudo mais e tal Beleza, fiz a primeira etapa Tinha dinâmica de grupo Tinha, sabe aqueles negócio de é, Amassar papel, dobra papel, grita, pula Faz dinâmica de grupo E eu fui passando no processo seletivo Fui passando a primeira etapa, passando a segunda Eu lembro que a gente tinha que é, é, decorar um medicamento lá eles passaram um briefing a gente tinha que estudar o medicamento e aí o, o chefão lá, o cara do laboratório que tava fazendo a entrevista, ele ficava num tipo num jardim assim, numa mesa lá fora, e depois a gente tinha que ir um por um, vender o remédio pro cara, como se ele fosse o médico e a gente tinha que ir lá na prática cara, eu tremia pra caramba gaguejava é, e foi muito engraçado porque tinha que ir de social. Eu não tinha roupa social, cara. Eu não tinha roupa social. Eu tive que ir comprar uma no centro da cidade lá. Comprar uma calça social, uma camisa. Cara, eu lembro como se Tem uma camisa verde. Horrorosa, cara. Uma camisa verde breguíssima, uma calça de, de linho assim. Essas calças sociais é, pretas, e uma, uma, um par de meia social e um sapato. Cara, eu tive que comprar a minha troca. Eu acho que eu fui em todas as entrevistas, todos os dias de entrevistas, eu fui com a mesma roupa, cara. Mano, não tinha. Eu não tinha roupa social. Eu tava, eu tava na faculdade de propaganda. Nunca tinha tido a, a necessidade de usar social na faculdade. Não tinha nenhuma é, ocasião para usar social. E de repente, eu fui participar de um processo seletivo que tinha que ir de social obrigatório. As meninas que estavam participando também de terninho e tal. Cara, era caro, pô, tinha que comprar roupa, tudo mais. Fui lá nessas lojonas de departamento, né, e C&A, na época esses esses saldões assim, e comprei uma troca de roupa social para participar da, do processo seletivo. E depois eu até usei essa roupa na entrevista do banco, mas aí já é outra história, depois eu conto para você. E aí cara, fui participar, passei da primeira etapa, passei da segunda, passei da terceira, e aí ficou eu e um outro rapaz, se eu não me engano, na final, ou eu e outra menina, ou um rapaz e uma menina, não lembro, eu só sei que eu fui pra final, olha só, minha primeira entrevista da vida, meu primeiro processo seletivo, pra entrar como trainee de propagandista em um laboratório grande, se eu não me engano era o laboratório Axé, Axé, como é que fala, não lembro agora. Mas era um laboratório legal, era um salário bacana, tal. Fui para entrevista final com os caras. Eles ainda perguntaram algumas noções de inglês, tudo mais, porque tinha alguns produtos que tinham é, só a, a, a data sheet do produto, que a gente fala datasheet, que é a ficha técnica do produto, toda em inglês. E aí é, tinha que estudar em inglês, os produtos e tal, às vezes conversar com os médicos, alguns termos em inglês, etc e eu tinha que ter noções de inglês, então nessa entrevista a gente falou um pouco dessas noções de inglês, eu lembro que tinha alguma parte de inglês no processo e aí eu, o, o entrevistador olha só, nem sei se isso é permitido hoje, o entrevistador ele, ele perguntou um pouco de mim né, ele perguntou se eu tinha tatuagem o entrevistador perguntou se eu tinha tatuagem, eu falei, cara, não, não tenho, e no papo, cara, eu, a gente já tinha trocado ideia, que eu tinha banda, que eu era baterista, que eu andava de skate, eu andei de skate, eu toco bateria, eu também fui do rock, gosto de sertanejo, cresci na fazenda, depois eu, um dia eu conto esse, esses episódios também pra você em outras ocasiões, mas fui skatista, eu, eu fui, cresci em fazenda, olha que loucura isso, Olha que loucura o João Um cara que na cidade andava de skate Ouvia rock, mas ia pra fazenda E ouvia sertanejo, moda de viola Com o avô, com o pai Que doideira, né cara, que doideira Mas isso fez parte da minha formação Como homem, como pessoa, como ser humano Aprendi demais com a música Com o esporte Cara, aprendi muito, muito, muito E, e aí nessa entrevista O entrevistador perguntou Você tem tatuagem? Olha só Eu falei, não, por quê? Fiquei, estranhei a pergunta, né? Falei, não, não, não tem tatuagem, por quê? Aí ele estranhou assim, como que assim você não tem tatuagem? Como você não tem tatuagem? Você não toca bateria? Você não é skatista e tudo mais? Pô, achei que você tinha tatuagem E eu tava com a camisa fechada, porque tinha que ir com a camisa fechada no punho e tal Tudo alinhado certinho, sem barba Não podia ir com barba Olha só Social, social, traje social, sem barba, cara, que loucura, eu nem sei se isso é permitido hoje, né cara, você vê pessoas com dread, alargador, de nariz, de boca, trabalhando nas empresas super de boa, cheio de tatuagem, e naquela época, naquela época, na, na descrição lá do processo seletivo, ó, é obrigatório o uso de roupas, traje social, é, para homens, proibido barba Mulheres, maquiagem leve, cabelo preso Cara, tudo, os caras exigiam tudo Sapato fechado Ou escarpão é, para mulher e tal Era desse jeito, te juro que era desse jeito E aí eu falei que eu não tinha tatuagem O cara estranhou, falou, como que você não tem tatuagem, cara? Pô, você é do rock Você andava de skate, não tem tatuagem eu falei, não, aí o cara fez uma anotaçãozinha no papel Lá, com certeza era Fator de... É eliminatório, né? Fator eliminatório. Pô, tem tatuagem, não pode trabalhar aqui. E aí, é, olha só esse episódio que pegou também na minha não contratação. Eu fui rejeitado nesse processo seletivo, porque Porque eu tinha um Fusca. Cara, o entrevistador perguntou que carro que eu tinha. Eu falei, olha, tem um Fusca. E eu tinha um Fusca, mas eu... É, meu pai e eu, a gente não tinha grana pra, pra manter o Fusca lá na minha cidade então o Fusca ficava na minha cidade natal e eu estudava, morava em Campinas, estudava lá mas a gente não tinha condição de pagar é, combustível, viagem, pedágio é, manutenção desse carro lá, se esse carro quebra lá, enfim enfim, eu tinha um Fusca, foi meu primeiro carro e aí o cara coçou o queixo, eu falei, então João o único problema, cara, cara, a gente gostou de você, cara, a gente, pô, achou seu perfil super legal, ser um cara comunicativo, ser um cara bacana, cara, de, a gente acha que você vai fazer um trabalho legal, mas, cara, é complicado essa questão, porque a gente precisaria de um carro com um porta-mala, sabe, porque você vai carregar caixa, medicamento, você vai, é, sei lá, cara, você vai, cara, aí eu fiquei daqui sem chão, né, cara, fiquei sem chão o cara não soube explicar o cara não soube uh, vamos dizer assim colocar um motivo claro a uh, colocou no carro ali o motivo de não me contratar mas aí bicho olha só que interessante uh, eu falei assim para ele olha vamos fazer o seguinte se vocês me derem o estágio é, eu eu pego uma parte dessa grana eu pego uma parte dessa grana e eu consigo vender o meu Fusca e eu compro um carro um pouquinho maior, um Uno. Um carro que tem um porta-mala, pelo menos, para que eu consiga carregar essa, é, esses medicamentos, as caixas e tudo mais. Eles olharam um para o outro, tinha duas pessoas me entrevistando, eles olharam um para o outro tal, levantaram a sobrancelha. Olha, é, pode, pode ser tal, mas, putz, cara, aí é complicado, né? Imagina, você vai, às vezes, financiar um carro e... Putz, cara, é arriscado pra você também, né? Você, às vezes entrar no financiamento, contando com, com um ano do estágio, e depois desse um ano, como é que vai ser? E, enfim. Eu fui rejeitado no processo seletivo. Por quê? Porque eu não tinha carro. Porque eu tinha um Fusca. Eu tinha um Fusca. E meu Fusca era massa, hein, cara? Vem cá, meu primeiro carro, acho que foram... A gente pagou 4 mil reais no Fusca. É... É, eu lembro como se fosse ontem, era um Fusca top, 1.6, a álcool original de fábrica é, Tinha umas rodinhas, era o 14 legal é, Não roda de liga-leve, essas coisas, mas roda de ferro mesmo Mas uns pneuzinhos, era o 14 Meu Fusca era 1.6, cara, 1994 Sabe aquele Fusca Itamar? Eu tinha um Fusca Itamar, cara, prata Coisa mais linda do mundo, banquinho de gol ah, lembra do golzinho, mil quadradinho banquinho de gol, meu Fusca era top, tinha sonzeira pô, legal, velho, bagana assim, eu achava o máximo né? mas devia ser super baratinho as coisas mas eu achava o máximo eu me achava o John Travolta dentro do Fusca e aí eu fui rejeitado nessa entrevista porque é porque eu tinha um Fusca, eu não tinha um carro com um porta-malas é são coisas da vida, meu amigo. Depois eu continuei procurando emprego, fiz outros processos seletivos e aí eu lembro, cara, como se fosse ontem. É, eu acordava de manhã, eu ia para a faculdade já, né? Eu ia para a faculdade de manhãzinha, porque a faculdade era à noite. Às vezes eu ia de manhã, passava o dia lá estudando, almoçava por lá, ou às vezes eu, eu ia para a faculdade à tarde. Enfim, enquanto eu não trabalhava, eu ia para faculdade. Lá tinha internet, tinha computador. Lá tinha estrutura, biblioteca, meu, lá tinha tudo. E aí eu ficava lá estudando, ficava na internet, ficava treinando minhas habilidades, que eu queria entrar mais na, na parte de criação. Treinava meu Corel Draw, treinava Photoshop, treinava Illustrator, treinava é, minhas habilidades lá nas, nos computadores da faculdade. E aí um dia de manhã eu estava me arrumando para a faculdade, tocou o telefone. Eu lembro que eu tinha um celular velho, 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 muito velhinho assim. Tinha um celular velho. E aí, cara, o que que eu tinha desse celular? Tocou o celular, eu atendi, era uma pessoa do Banco Itaú. Era uma pessoa do Banco Itaú. A pessoa falou assim, ô João, tudo bem? Então a gente tá com seu currículo aqui, nós gostaríamos de marcar uma entrevista. Você pode vir aqui hoje? Aí eu já tava... Pô, Banco Itaú, cara, entrevista no Banco Itaú. Meu Deus, não tem nem roupa pra isso. Mas eu tinha uma troca social lá, que era do processo seletivo que eu tinha comprado, aquela troca lá. Coloquei aquela camisa, cara, era uma camisa verde, não era verde bandeira, esses baianos assim também, não muito, muito assim, sabe? Essas, é, não é, é, é.. cheguei, né? Aquelas cores muito vivas. Não, era um verdezinho água tal, mas era, era bem brega, vai. Era bem breguinha. A camiseta aí, olha só, eu fui lá no banco e eu era no centro da cidade. Eu lembro, quando você peguei o busão, fui lá pro centro, tal. E aí, cheguei lá, um prédio e tal. tudo bem, vim aqui na entrevista, tal. É nono andar e tal, coisa linda, elevador, tal. Cheguei lá, meu. Aquela sala cheia de vidro, aquela coisa linda, escritório lindo, e eu vestido parecendo, sei lá, cara, nem, nem sei me comparar com o que, que eu tava vestido, mas enfim, tava com aquela roupinha, aquela roupinha de, sabe, sabe aqueles, é, que você vê andando assim no centro, você vê aquela galera que prega na praça, os pregadores ali, os, os evangélicos que pregam na praça, eu tava parecendo um pastorzinho assim, sabe? Um, um, um pastorzinho social tal sem barba, tal cabelinho penteado Cara, enfim E ali, velho, comecei a tremer né Falei, nossa, cara Estágio aqui no Itaú, cara Que louco, que massa Puta marca legal Pancão e tal e Olha só, vai tremer que nem vai verde. Tava muito nervoso na entrevista Falei, gente, desculpa, eu tô super nervoso Eu não tava esperando, eu tava em casa me arrumando para ir pra faculdade, vocês me ligaram e tipo, das sete da manhã, recebi uma ligação, era o quê? É, 8 da manhã e 10 horas da manhã eu tava lá fazendo entrevista. Foi assim, do nada, absolutamente do nada, a gente sabe que não é do nada, mas eu tava disparando meu currículo pra tudo quanto é lado que você pode imaginar, e aí caiu lá no Itaú, me ligaram, eu tava no terceiro ano de faculdade. Eu me formava em quatro anos, né? Eu tava no terceiro ano de faculdade. E aí fui, fiz a entrevista. E aí, cara, passou acho que uma semana, não sei, fizeram um processo seletivo. Passou uma semana, eu falei, puta, cara, eles não vão me contratar, imagina. Itaú, cara, pô, Itaú. E aí me ligaram, tocou meu celular, ô João, aqui é a fulana, a mesma moça que me entrevistou, aqui é a fulana do Itaú e tal. E aí, tá pronto pra trabalhar com a gente aqui? Tá disposto, tá afim? Você foi um dos escolhidos, parabéns, tô te ligando pra dar a boa notícia e tal. Nossa, cara, aquilo minhas pernas tremeram Eu Falei, cara, é pra, mas é só se for hoje Não, João, fica tranquilo, não precisa vir hoje não Vem amanhã é, Arruma sua documentação, tira xerox de tudo certinho e tal Amanhã você vem com tudo aqui E parabéns você, é nosso novo trainee Nosso novo estagiário aqui Vai trabalhar no setor de financiamentos aqui de veículos leves Olha que massa, cara e aí fui trabalhar no Itaú, fui trabalhar no Itaú, no primeiro dia, cara, eu lembro como se fosse ontem, eu fui naquele escritório bonitão, fiquei, passei o dia lá, eles me explicaram um pouco da dinâmica, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai ajudar os operadores de crédito a analisarem é, crédito, imputar informação no, no sistema, você coloca as informações dos clientes aqui, preenche ficha, a gente analisa crédito, a gente vê tudo e ali foi realmente minha primeira experiência, carteira assinada, né, experiência formal no mercado de trabalho, eu já desesperado para trabalhar, terceiro ano de faculdade, consegui um emprego muito bacana, ganhava bem para caramba, para época eu ganhava R$ 1.200, R$ reais. era um salário bacana demais na época, para estágio, imagina, é, também tive, tive Vale transporte, vale alimentação Cara, dava uma grana legal Cara, eu almoçava no shopping Vocês não estão entendendo Eu com aquele cartãozinho do Vale me sentia Nossa, eu me sentia um barão Eu ia no, no, na praça de alimentação do shopping, ali no centro Tinha um shopping perto de onde eu trabalhava Na plataforma E eu ia com o cartãozinho lá do Vale Comia parmegiana Cara, engordei pra caramba nessa época Vocês não estão entendendo eu entrei na faculdade com 58 quilos eu saí da faculdade com 75 quilos e aí bicho tava ganhando meu dinheirinho já tinha crédito cartão de crédito já eu podia abastecer troquei o som do carro eu podia é, pagar umas contas a mais fazer umas farras e ir uns barzinhos e para umas festas aí foi da hora né bicho aí foi legal aí né Tomando a cerveja e tal E aí eu realmente engordei pra caramba Nesses últimos dois anos de faculdade Que a vida melhorou Aí eu comia bem Aí eu bebia, ia pras festas E aí a coisa foi da hora Mas meus amigos e minhas amigas Como a alegria de pobre dura pouco Eu não tinha educação financeira Gastei mais do que eu podia Entrei no rotativo do cartão de crédito e aí eu passei um ano Com o cartão de crédito quebrado Eu tive que picar o cartão de crédito Senão eu ia me ferrar Cada vez mais Tive que picar o cartão de crédito E eu passei um ano, 12 meses Pagando o rotativo Os juros do cartão de crédito Essa foi uma experiência doída Mas eu aprendi Eu aprendi as duras penas a guardar dinheiro Me educar financeiramente E aí sim Eu entrei numa nova fase da minha vida Falei, não, meu próximo emprego Meu próximo emprego Eu vou guardar Pelo menos 50% do meu salário Eu vou Me virar aqui, vou dar um jeito E vou guardar 50% Do meu salário Beleza? Depois eu conto para você como terminou o meu estágio e o que, que eu fui fazer depois do meu estágio como bancário. Mas isso eu vou deixar para um outro episódio. Beleza? Olha só, espero que você tenha gostado dessa série que eu estou gravando para você. tô pegando alguns tempos aqui, alguns horários tranquilos aqui para falar com você, para contar minha história, contar minha trajetória. Eu espero que você esteja gostando. E se você ainda não está inscrito aqui no YouTube, inscreva-se no YouTube. E se você não está me seguindo no Instagram, vai lá, arroba Nova Se você já está no Instagram, inscreva-se no YouTube. E se você está no YouTube também, me acompanhe no Instagram, fechou? Muito obrigado por estar tá me acompanhando aqui, deixa seu comentário. Eu quero saber como que você está curtindo e assistindo esse vídeo, me conhecendo um pouco mais, conhecendo minha trajetória, minha experiência, minha formação. Como pessoa, como profissional E eu espero que você esteja tirando alguns ensinamentos legais E coloque nos conteúdos aí nos comentários Quais conteúdos estão ajudando você O que, que você tem curtido, o que, que você tem achado legal, bacana Qual trecho você mais gostou desse episódio E assim que der eu vou publicando os cortes também Com alguns episódios mais fáceis e mais rápidos de assistir Beleza? Muito obrigado por ter me acompanhado aqui e a gente se vê no próximo episódio do, da série Meu Livro Aberto aqui para você. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Hein? E aí, o que você achou do episódio? Então deixe seu comentário, curta e compartilhe com seus amigos. Para mais conteúdos, acesse novaeraestrategia.com. Até a próxima.
0: plus.